0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。我最近啊就纳闷了，明明大家都回家过年了，别人晒的美食照片比我还多，为什么最后就我一个人胖了？哎呀，互联网真的太不可信了。所以在这儿呢，我要宣布一个事儿，那就是我又要开始减肥了。减过肥的朋友应该都知道啊。减肥最关键的就是六个字管住嘴，迈开腿。我最近不是腰疼嘛，腿有点迈不动哈，所以呢，就先从管住嘴开始。经过这几天的努力啊，我现在已经有了基本的自律能力，而且我发现自律一点也不难，你遵循自己的内心就行了。比如减肥想吃炸鸡的时候，只要你忍一忍，哎，等一会儿再吃，吃起来就会更香。不得不说呀，节食真的太难了。除了自控能力不说，可操作性就很低。因为有时候啊，有些应酬你是拒绝不掉的。比如说单位聚餐，前两天啊，我们春节放假回来，领导就组织了一次聚餐。在餐桌上啊，他非常难得的在大家的面前表扬了我，说多亏了我经常迟到啊，才有了这次活动的经费。迟到一半啊，我们领导接了个电话就走了。后来一打听，原来是他儿子、啊、在学校惹事儿了。我们领导的儿子、啊、跟小辉同岁，还跟小辉啊上了同一个兴趣班，学习跆拳道。我们领导赶过去的时候啊，看到自己儿子站在那儿，旁边有个头破血流的小孩啊。一问才知道，这就是他儿子的杰作。没办法呀、啊，只能带人家去医院。最后那孩子啊缝了三针。我们领导、啊、给对方的家长道了歉，还赔了医药费、营养费。回来以后啊，他就特别生气，质问自己儿子：“我花那么多钱，天天送你去学跆拳道，白学了吗？和人单挑，居然用砖头！你说这都什么家庭教育啊？也太硬核了！相比之下，我更喜欢我哥的教育模式。小辉也很皮啊，但是架不住啊，我哥引导的好，所以小辉有啥事啊，都爱找他爸爸说。昨天晚上吃完饭，我们一家坐在沙发上看电视。”小辉突然问了个问题：“爸爸是不是做爸爸的总比做儿子的知道的多呀？”我哥说：“那当然啦。”那爸爸，你知道电灯是谁发明的吗？我哥说：“爱迪生啊。”哎，小辉接着问了：“那爱迪生的爸爸怎么没有发明电灯啊？”这熊孩子啊，真是古灵精怪的，总能说出你意想不到的答案。我之前啊刷抖音看到一个小视频。博主把生鸡蛋和熟鸡蛋放到一块儿，然后教大家怎么分辨。其实操作起来很简单，就是在桌子上转一下鸡蛋，熟鸡蛋呢就能转起来，生鸡蛋就不行。我看到之后啊，想把这个方法交给小辉儿。前天晚上呢，正好没事儿，我就拿出了两个鸡蛋给他，问他：“小辉儿啊，你知道哪个是熟的吗？”小辉啊，举起右手说：“这个。”我倒是特别的惊讶，问他：“你怎么知道的呀？”小辉说：“因为这个摸着热。”<笑>我们俩正说着呢，我嫂子过来叫我们吃饭。小辉不肯吃，我嫂子就柔声细语的劝：“儿子，快来吃饭，妈妈专门给你做的，凉了就不好吃了。”小辉啊，抬头看了我嫂子一眼，说：“没关系，妈妈，反正热的也不好吃。”真是勇士哈、啊！我做梦都没想到，小辉儿居然如此勇敢地说出了真相。我觉得我嫂子就是缺乏这种真实的评价。厨艺不好怎么了？练练就行了呗。以前上学的时候啊，有一阵子我就特别喜欢打篮球，但是打得不好，一起玩的朋友老骂我。后来我就苦练了一个学期啊，然后他们终于都骂不过我了。篮球这项运动啊，我一直都没有放下，现在偶尔也会打一打。从小呢，我就是男孩子性格，特别喜欢男孩的运动。我哥呀、啊，就比我文静多了，从来都不去冒险。前几天啊，我们俩一块去体检，检查的医生问他：“最近做过什么危险的运动吗？”我哥说：“呃，跟我老婆顶嘴算吗？”这次体检啊，我们检查的比较全，项目很多，所以耗时挺长的。等我们都整完啊，天都黑了。晚上回到家，我嫂子他们已经睡了，桌上放着一盘红彤彤的螃蟹。我哥激动坏了，跟我说：“看着没，还是结婚好，结了婚有人疼啊。”说完啊，他端起盘子到蒸锅里加热了十分钟，然后小心翼翼的又把螃蟹捧回了饭桌上。我刚想过去蹭两口啊，正听见我哥生气地说：“我说呢，你嫂子不能这么体贴。”原来是他吃完了拼起来的壳。后来我安慰了我哥几句啊，就回屋了。最近呢，我的睡眠不太好，具体表现啊，就是晚上怎么都睡不着。说来奇怪哈、啊，晚上的被窝怎么跟早上就不一样呢？晚上睡觉左躺不舒服啊，右躺不得劲儿，平躺燥得慌。早上要起床了，你把我吊起来，哎，我都觉得这姿势很好，我可以睡。说实话，我真的不想上班，但是不上班又没有饭吃。现实生活中啊，很多人都不喜欢朝九晚五的打工生活，于是就辞职啊，开始创业，然后他们的生活啊就变成了朝五晚九。我反正已经学乖了，生活已经把我磨得没脾气了。现在的我啊，已经没了那些宏大的志愿，就想上班啊，安安静静当一条咸鱼。结果我上班一看，我的同事们都喜欢摸鱼。其中摸鱼摸的最严重的就是我们办公室，最近大家都不在办公室里待着了，都去楼下的小花园里办公。丸子前一阵啊把腿给摔伤了，这几天啊刚把石膏给拆了，不过还是一米五一米六的状态。为了让自己快点恢复啊，他就总去小花园里颤颤巍巍的练习走路。今天啊，丸子又去练走路，小黑也跟着下去了，还用手机啊播放起了音乐给他伴奏。听到音乐啊，丸子气得脸都绿了。大吼说：“小黑，你过分啊！你放《植物大战僵尸》的音乐是几个意思呀？”小黑一脸委屈地说：“这个音乐多适合你啊！再说了，我不计流量的在这配合你，我容易吗？看着吧，这个月我的话费肯定得超。”丸子说：“那你换个音乐，我告诉你一个白拿话费的办法。”小黑一听哈、啊，有这好事赶紧换了一个舒缓的轻音乐。丸子冲他呀翻了个大白眼儿，黑哥，你让我说你点什么好呢？小黑笑了笑，我都照你说的做了，赶紧告诉我怎么能得话费啊！丸子说：“那你给我介绍一个更帅的男朋友。”小黑说：“不行，这活儿太难了。”丸子说：“我想要一个肯定的答案。”小黑说：“肯定不行。”丸子见拗不过小黑，就说。行了，我告诉你吧，点击节目播放页下方的小黄条，只要你是中国银行 APP 新注册的用户，注册并登录手机银行，就可以获得二十元的话费。你还可以在中国银行 APP 首页找到“分享有礼”活动，并且分享给好朋友，每分享一位就能领取十元的话费券，十张封顶。丸子说完啊，我也跟着附和说：“对，丸子说的没错。”黑哥啊，赶紧下载一个中国银行 A P P， 错过这个村就没这个店儿了。到时候啊，你后悔都找不着门小黑瞥了我一眼，咋哪儿都有你啊？你是戏精吗？你还别说啊，真让小黑说对了。几年前呢，确实有人找过我，问我愿不愿意进娱乐圈发展，但是被我婉言的拒绝了。因为我知道啊，我的长相呢，注定了我在演艺圈发展不会太好，戏路太窄了，只能演花瓶。没啥意思。不过话说回来呀、啊，中国银行 A P P 确实好用，我早就下载过了。用这个 A P P 啊，不仅可以买东西、转账，还能交水电煤气费，特别的方便。而且现在有活动，下载中国银行 A P P， 只要完成一笔一块钱及以上的生活缴费，就可以通过转盘抽奖页面进行一次抽奖。每名用户啊，每个月都有一次抽奖机会，奖品啊也都比较实用。有腾讯、爱奇艺、优酷的会员月卡，还有手机话费券啊、京东支付券。别的不说就这个视频会员就很有诱惑力。我最近啊在这一部剧，急需要爱奇艺的会员。希望这个月的抽奖啊我能中。我还希望看视频的时候啊，小辉能不给我捣乱。大家说说你们家要是有这样一个熊孩子，你能忍住不揍吗？哎，反正我忍得住，因为我要是揍了他呀。我爸就得揍我。我感觉我爸就像会轻功一样，神不知鬼不觉的，不知道啥时候就出现了。那天就是我刚想教育一下小辉，他就来了，让我给他交话费，还不给我钱。好在啊，我下载了中国银行 A P P， 交话费啊，满三十立减五到二十块钱，每个月可以优惠一次。你说话费在哪儿交不是交啊？当然选能优惠省钱的 A P P 啦。大家赶紧去搜索下载吧！给我爸交完话费啊，我就去了书房，想录点节目。每次啊，我说我夜里录节目，就会有人过来跟我说：“佳期啊，你不要总熬夜录节目了，对身体不好。”大哥，我也不想啊，谁不想有个正常的作息？可是白天啊太闹听了。为了这个，我还搬过几次家。可是无论我搬到哪儿，邻居的标配里啊，都有一个喜欢在清晨剁肉的，一个喜欢在晚上挪家具的。一个喜欢在周末一大早打冲击钻的。各位朋友，看在我每天深夜努力给大家录节目的份上，点击一下节目下方的小黄条，注册一下中国银行吧。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那接下来啊，看一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫燕山墨雨，他说经常听到佳期啊在节目里提说有些人啊怎么狂吃都不胖。以前我也是那样的，体重啊基本不过百，最多不超过一百零五。我妈啊总说我长了个没良心的肚子，不知道吃的东西都去哪儿了。三十岁那年，一下就飙到了一百四十多，现在怎么减都减不下去了。所以说啊，做人不能太嘚瑟，真的是天道好轮回啊！哎，我发现很多人啊，都是三十岁往后就开始发胖，尤其是男人啊，有一种叫什么“幸福肥”啊，基本上三十岁就结婚了呀，然后有心爱的人照顾着哈，两个人和和美美的，没事就在家研究研究吃吃吧。然后就胖了。下面的叫呆萌配腹黑，天真有邪。他说：“佳琪啊，我觉得好烦啊！过年在家待了一个月，今天来上班了，离开家的感觉好难受，真的好想回家，在家陪陪爸妈。但是他们又说，那么年轻的小姑娘不出去拼一下，在家干嘛？我觉得好无语，好难受啊！真的承受不了离开家的那种感觉啊！”小姑娘年纪轻轻啊，不想离开家很正常。你不要老听那些人在那说哈、啊，只要你自己能够自给自足啊，自力更生，甚至还能顺便照顾一下自己的父母，过得舒服那就可以了。谁规定非要出去打拼才算是什么奋斗的年轻人啊？不要老被这些人洗脑了。人生在世，自己活得舒服最重要。下一位呢，叫廷哥大爷佳期。他说：“我习惯性的说，我没事儿，不用管我，总能收获一句，那你自己小心点儿。从来没有那么一个人对我说，我不管你怎么能行啊？哎呦，这酸溜溜哎。那你倒是走出去啊，是不是？你知道出来混最重要的是什么吗？是出来。你成天往家里一蹲啊，宅在那刷手机刷微博，你以为帅哥能从天而降啊？”多出去走一走哈、啊，春天都来了，桃花马上就要开了。下一位呢，叫我叫南九，他说最近啊经常不顺心，奶奶要做手术，希望奶奶手术以后可以快点的恢复吧，保佑奶奶平安健康。啊，上了岁数、啊、都容易生病啊，奶奶一定会吉人自有天相的啊。你也不要太焦虑，好好照顾好你自己，就是让老人最大的省心了。下面呢，叫班长的小祖宗，他说：“如果以后遇不到那个人了，一直一个人好像也还不错。比起那些甜言蜜语啊，更想看对方能带给自己些什么，不是物质上的呀，而是他愿意把你的人生接过去，免你苦，免你忧，保你安稳，给你踏实，让你开心，日日轻松。单着不是被剩下，而是我一个人其实也可以。”这不对呀！我记得前段日子你还天天秀恩爱呢，怎么着？你的小祖宗不搭理你了？哎呀，情侣之间没事少吵架。我发现有些人哈、啊，就是没事儿净起幺蛾子，要通过吵架这种方式啊，证明你在对方心中有多重要。幼不幼稚？你说现在找个对象多难啊！你要是不要，把他让给我。下一位呢，叫云墨，喜欢听佳期。他说：“佳琪啊，今天下午七点多啊，我点了一份外卖，超时一个小时了，我都已经饿扁了。给外卖小哥打电话，他说现在去，我去了。哎，可是外卖小哥也不容易，外面还下着大雨。你说我要不要给他好评啊？怎么说呢？啊，我觉得各有各的难处。你说他顶着雨送外卖辛苦，那我们上班啊，累了一上午了，想吃口热乎饭就这么难吗？”有的时候觉得这个道理是道理，人情是人情啊，真的就很难把握。这事儿你自己看着办吧。下面呢叫少年放肆的梦，他说：“佳琪啊，我是你五年的听众了，我喜欢了十几年的女孩，对我的发小有了好感，我最近很烦恼，你能开解一下我吗？希望能被你读到。”啊，你喜欢了十几年的女孩，喜欢上了你的发小。那怎么办呢？常规的套路不就是给他自由吗？或者说，如果他们还只是有好感的这个阶段，你还可以再尝试一下嘛？勇敢的表白一次试试啊！反正成了呢，这就是你女朋友；不成的话呢，他就是你兄弟媳妇儿。下一位呢叫哈哈哈哈笑死我了。他说啊，我听佳琪说自己这些年唯一坚持下来的，就是减肥。哈哈哈哈笑死人！你唯一坚持的就是嘴上减肥吧？就你知道的多，一天天小嘴巴巴的，你留言了吗？没事多点点赞哈，比啥都强。下面呢叫苞米地里有情况，他说和女朋友到谈婚论嫁的地步了。昨天啊，未来的丈母娘要求结婚条件，必须买车买房，彩礼十五万。听到条件以后啊，我微微一笑，因为对于经常做投资生意的我来说啊，这是小钱。我拿出纸和笔啊，熟练的写了七位数，交给丈母娘。这个是密码，你花两块钱手续费啊，到彩票店就能取出来了。哎，现在我又单身了。我发现啊，丈母娘真的是全世界最难忽悠的女人，因为她当年已经上过一次当了。下一位呢，叫大假期的女朋友。他说啊，跟男朋友在一起以后越来越胖了，长了很多肉。我说我要减肥，不行啊！要是再胖下去，你嫌弃我、抛弃我怎么办？结果这二货说，我哪儿抛得动啊？哎呀，这碗狗粮我先干为敬啊！下一位呢，叫双子座 Mister 新，他说两个人相亲，如果结账的时候女方主动结账，那多数是结账以后啊就没有下文了。不够准确哈，男生结账以后，多数也都没有下文了。下一位呢，叫贾娜娜娜娜，她说上数学课的时候啊，老师问我们一道题，请问一件商品原价五十元，现降价百分之十，再提高百分之十，请问这件商品啊是涨还是跌呢？老师刚念完，一个男同学啊就大喊“跌”，全班同学异、啊、口同声地喊“哎”。学生时代的快乐哈。下一位呢叫虾七夏至啊，他说：“请问如果对象和一百万只能从里面选一个的话，你觉得你会假装考虑多久啊？”我估计啊，我坚持不过三秒。下一位呢叫一只加七猫。他说：“小明上小学啊，不到一个礼拜就和同桌干了一架。矛盾的起源呢，是两个人争论一天是三顿饭还是一天两顿饭，各执一词，互不相让。后来知道真相的小明啊，含着眼泪对他爸爸说：‘爸爸，我活了六年才知道，这个世界上还有一顿饭叫早饭。’爸爸不都这样吗？我小的时候，我爸就是早上也不给我做饭，直接给我塞一块钱，自己上学校吃去。”所以说我为什么胖啊？就是小孩哪有自控能力？拿着那一块钱啊，我也没买什么正经吃的，就买什么冰水啊、棒棒糖啊、棉花糖啊，就各种的小零食。结果我就这么慢慢慢慢的胖起来了。所以说哈、啊，就尽量不要让爸爸带孩子。下一位呢叫佳期下的硬币，他说正做着晚饭呢，液化气没了，老公啊就冲客厅喊：“媳妇儿，快想我一下。”老婆说：“想你干嘛呀？”老公说：“你不是总说一想到我就来气儿吗？快想我一下。”是哈、啊，一想你还发火呢。下一位呢叫狮子流星，他说看到美团小哥啊骑着外卖车后面还载了一个人，当时我就想难道是爱情吗？结果发了朋友圈啊，底下有个人神回复，应该是福建人啊，广东人点的。广东人吃福建人哈，下面的叫月夜啊，他说男友的妈妈对我说：“给你一百万，离开我儿子。”我一愣，义正言辞地说：“你觉得我们的感情可以用一百万收回吗？你觉得我是一百万就会动摇的人吗？”他妈妈说：“你铁定要跟他，不肯离开。”我说：“我们俩可是真爱，得加钱。”下一位呢，叫九一九二小哥哥，他说昨天傍晚去 ATM 机取钱，当时呢取了二百大票，取二百的时候呢，取款机提示余额不足，脑子发热哈、啊，心理活动是，怎么到我这就没钱了？果断的取了一百，拿好卡以后啊，看到后面好长的队伍，我就提醒啊，说没钱了，于是后面的人全都散了。回去想了一下，我擦，是我卡里的钱余额不足吧？你这一个人坑了一队的人啊！下一位呢，叫佳期的陆墨。他说读小学的侄子啊，玩游戏特别厉害，经常打电话给我约战，每一次啊，都把我虐得体无完肤。我心想啊，怎么能这样被一个小学生虐呢？太没面子了。于是啊，我就打电话告诉我哥，小孩子玩手游的危害。然后我哥就把他的手机给没收了。下一位呢叫孤竹的秋天，他是星期天啊，带儿子喝下午茶。儿子问：“为什么要我读书啊？”我说：“这么跟你说吧，你读了书，喝这茶的时候呢，就会说，此茶汤色橙红透亮，气味幽香如兰，口感饱满纯正，圆润如脂，回味甘醇，齿颊流芳，韵味十足，顿觉如梦似幻，仿佛天上人间，真乃茶中极品。”而如果你没有读书，你就只会说。我的天，这茶真解渴！下一位呢，叫百里守约和春野樱。他说：“小黑啊，找了一个算命先生给他算了一卦。先生打量了一下，说：‘这位兄台，你一定是在凌晨出生的吧？’小黑十分的惊讶：‘你怎么算的这么准啊？’他捋了捋胡子说：‘因为凌晨一点至三点是丑时啊。’”小黑真的是从小看到大呀，有些事情真的就是命中注定。下一位呢叫米娜桑，他说女友近期啊工作有两种选择，一种是清闲无争工资低，另一种呢是有竞争压力工资高，他很困惑啊向我咨询。我对他说：“德国的谚语说靠近骨头的肉是最好吃的，你明白我的意思吗？”他听完以后啊一脸喜悦地说。哎呀妈呀！好久没有吃酱骨头了，要不你现在就出去买点吧。你这女朋友跟丸子有一拼啊，家底儿不厚的还真养不起。下一位呢叫佳琪脚不臭，他说记得上小学的时候啊，我们老师是个很漂亮的女同志，她给我们说啊，见到老师要打招呼。有一次啊，上厕所，在厕所门口恰巧碰到她，我一时激动啊，就问了一句。老师，你也来尿尿吗？啊、说的好像也对哈、啊，但是总觉得这个氛围有点怪怪的。下一位呢，叫冬天的热可可，他说今天去理发啊，理发师说你的白头发太多了，染染吧。我说行，染黑以后人确实年轻了不少。回到家呀，老婆啪的一个耳光，说好的和我白头偕老的，你染发是什么意思啊？那我不是看你太年轻了吗？我得跟上你的节奏啊，是不是？<笑>你看小伙子，求生欲望得强啊，建议你没事的时候多去学一学啊。下一位呢叫牙齿多了，糖会疼。他说第一次去泰国，跟当地人打招呼，想说“萨瓦迪卡”啊，但是一紧张呢，说成了“阿弥陀佛”。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫推爱佳期。一三一四。他说小姨子啊来我们家吃饭，酒足饭饱以后，老婆让我送小姨子下楼打车。电梯里啊，小姨子和我闲聊，说网购的衣服、啊、穿上以后不好看。我喝了酒哈、啊，说话就比较直，长得丑，穿什么都不好看。送了小姨子上车以后，回到家一进门啊，老婆就拽着我的衣领。我妹妹说你在电梯里对她动手动脚了。哎呀，这小姨子真的是一个敏感人物哈，对她好也不行啊，对她不好呢也不行。好了，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。同时啊，点击节目播放页下方的小黄条，只要你是中国银行 APP 新注册的用户，注册啊并登录手机银行，就可以获得二十元的话费。同时呢，在中国银行 APP 里啊，还有很多活动等着你来参加，赶紧去下载吧。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。